0: Iar acum, haideți să ascultăm episodul de azi. Salutare oameni buni și bine ați venit la un nou episod din Catai Podcast. Astăzi stau și o să vorbesc cu Zeus, ce zeu al publicității române și mi-aduc aminte Imaginează că, cred că a fost acum vreo 10, 12, 14 ani, când mă uitam, când citeam avizierul publicității, IQ Ads, eu așa cred că IQ Ads, avizierul publicității și vedeam Bogdan Omovici, Bogdan Omovici, Bogdan Omovici, acest om și mănabăzic într-o, într-o zi. Într-o zi o să mă întâlnesc cu el și într-o zi o să dau noroc cu el. Acum și dacă ne-am saltat așa pe online nu e nicio problemă, dar o să ne întâlnim într-o zi și o să te salut și o să zic băi, mersi pentru ce ai făcut pentru industria asta de publicitate din România.
1: Băi, știi când pot să uh, uh, mă vezi, când putem să uh, mă beres, vorbim despre asta uh, între 6 și 9 august la TIF la voi la Cluj acolo uh, ah, film... am făcut filmul. un film și eu. Vii cu am... filmul? Da, am făcut și eu primul meu film și l-au selecționat la, la uh, TIF așa că o să vin să văd Ce părere are lumea care îl vede primul
0: Bun, o să vin. O să vin. Bun, pentru cei care nu știți pe Bogdan Naomovici, ăștia mai tineri, care nu vă uitați la televizor... Uh, și nu prea l-ați văzut la televizor sau poate nu prea ați auzit de el. îți fac așa un scurt, uh, o scurtă trecere în revistă, ca să să ți dea seama cam cine ești tu. În 1997 a început ca și junior copywriter. În 2000 director de creație, 2001 acționar la Leo Burnett, 2005 director de creație pe Europa Centrală și DS pe 12 țări, 2006 23 communication ideas, managing partner, peste 100 de premii de creație și peste 30 de mii de premii de eficiență. 30 de
1: premii, nu 30 de mii bunule.
0: 30 de, de, de mii, că era bine 30 de mii de premii. <laughs> <laughs> Ziua și premiu. 30 de premii de eficiență fiind decorat cu cel mai bun profesionist al deceniului în publicitate. Auzi, chiar contează premiile astea așa de mult în industrie? Băi, uh, uh, acum nu, pare că, pare că nu mai contează așa de tare, pe contau.
1: Pe vremuri și la ce contau. Contau la două lucruri. Odată, în paralel cu festivalurile participatul și cu luatul de premii, noi făceam și foarte multă educație cu piața. Făceam, țineam niște conferințe cu toți, cu clienții din România, cărora le arătam niște studii pe care le făceam, pe care le făceau la nivel worldwide cei din rețeaua Obernet, unde luau cele mai premiate 200 de spoturi din lume din anul ăla și le, le trecuiau rezultatele de vânzări. Și, le, și îl, îi educam și le arătam în momentul că, băi, de, de, întotdeauna creația de premiu uh, uh, e mult mai eficientă, vinde mult mai bine decât creația ordinară, decât creația obișnuită. Uh, pentru că nimeni nu s-a mai preocupat de chestia asta așa foarte tare, uh, 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 acum, de bucata asta de educație, acum, cumva, uh, clienții s-au întors la părerea pe care o aveau și înainte. A, premiul este așa un fel de frecție pentru ăștia de industrie, de orgoliu și de ego și de uh, SDI mai mari. Ceea ce nu e tocmai adevărat, decât dacă uh, ei premii uh, false, ca să zic așa, nu, pentru campanii pe bune care au rulat, care au ajuns la oameni și așa mai departe. Uh, deci, da, contau. Asta era o, o chestie uh, pentru business. Uh, și, uite, în 2005, ultimul meu an la Leo Burnett, uh, înainte să-mi fac deschid jucăria mea, să-mi deschid agenția mea, am luat sărăm atunci 17 clienți noi, din care 14 fără pici fără nimica, iar la, apropo de la ce contau premiile, iar în studioul ăsta pe care îl făcea toată industria, se chema Ed Market, și întrebau primii 300, mă rog, nu niște ani 300, niște ani 500 de clienți din, după, din ordinea bugetelor de comunicare investite în, în publicitate. erau pe primii 500 de clienți și întrebau, era o întrebare acolo, dacă n-ai fi obligat de un contract existent, cu cine vrea să lucrezi de pe piață? Și ai 6% zicea Uriel Burnett. Și 6%, frate. Deci 300 din 500 de clienți vreau să lucreze cu tine. Deci da, o mare importanță. Pe de-o parte și pe de parte și pe cealaltă parte atrăgeai cu foarte ușor talent. Atrăgeai oameni buni care vreau să lucreze la tine. Din piață. Și te înconjurai de, de oameni deștepți. Na, cu care puteai să-i primi și mai mult în continuare. Au contat, au contat. Nu simt că mai contează atât de tare.
0: Bine, atunci dacă îi să s-o luăm așa premiul respectiv ție, îți oferea și o notorietate, un personal branding crescut și notorietatea asta omului din agenție ajunge să fie ștampila aia pe care, pe care clientul vrea să o aibă atunci când lucrează cu agenția respectivă, corect? Uh,
1: da, corect într-o, într-o anumită măsură. Acum eu uh, nu am fost niciodată interesat de job hopping așa, băi să fiu eu... Am o notorietate bună că îmi va crește salariul de la o agenție la alta, mă duc în altă parte, mă recrutează unii aruncă cu banii în mine. Na, am rămas am la drum cu aceiași oameni cu care am plecat cu Ioana și cu Ștefanie Aldeche de la Leo Burnett. Cu Ioana sunt asociat și în 23 în agenția mea pe care am deschis-o. Am inventat un alt model de business,
0: dar nu am plecat de acolo cumva din... din și deci tu, tu teoretic încă lucrezi cu ei, adică pidea e foarte lucrez, simplă, ai da, un shop lucrez. de ei și colaborezi cu ei. Exact,
1: lucrezi, lucrez, lucrăm și suntem prieteni apropiați în, în continuare. Deci din punctul ăsta de vedere, notorietatea, dacă vrei, mea personală era, a fost bună pentru firma, mm-hmm. pentru a adus clienți că au venit la 23, că au venit la Lio, când eram în Lio am avut toți de, de beneficiat de, în urma notorietății. Nu, eu personal, nu m-am văzut să mă vând la Londra, la Chicago, la... Nu mai a interesat.
0: Băi, e da. foarte interesant că înainte să începem discuția asta, mi-am făcut un, un research, azi dimineața ascultam discuția pe care a avut tu cu Manaful, la Back to Business, am văzut mai de mult um, interviul pe care l a avut cu Micuțu și tot în, în tot cuvântul ăsta se învârtea în jurul meu, creativitate, creativitate. Dar cred că era, poate, poate era așa pentru mine o chestie, băi, ce să vorbesc cu omul ăsta? Adică, ar fi atât de multe chestii de vorbi și care ar fi termenul de vorbi? Și mă tot învârteam în jurul creativității. Dar acum, în timp ce vorbeai tu și în timp ce am făcut uh, biografia asta ta, să zic așa, mi-am dat seama că pentru tine loialitatea e foarte importantă. Adică tu, ah, efe- a, tu ești efectiv un om loial, uh, Fantasy numărul 23, vorbești despre basket. Acum aici ajunge să vorbim despre cine e the goat of basket și așa mai departe, dar există generații, știi cum erai tu al deceniului trecut și era Michael Jordan și după aia au venit Kobe Bryant și după aia au venit LeBron James și așa mai departe. Nu de există
1: așa ceva, ce? nici nu există A,
0: discuția. Da, nu există se poate.
1: Există cu niște copii amatori care uh, 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 compară LeBron și Kobe
0: cu, nu cu, poți, cu, nu uh, poți, cu Michael. Nu. Da, n-ai na, na, cum, ok, Michael Jordan pentru generația lui a fost... Ai văzut, ai văzut The Last, Dance? Văzut The Last am,
1: Dance? Am văzut The Last Dance. L-ai văzut pe tot? Dacă ai văzut tot b- b- serialul, știi de ce serialul ăsta nu se va face niciodată nici despre Kobe Bryant, nici despre LeBron. Pentru că e mult mai mult decât un basketbalist. O să se
0: facă despre Kobe Bryant, uh, nu despre Kobe Bryant, despre LeBron James. O să vezi că o se, ce? se facă. ce? LeBron James e doar un jucător de basket.
1: Un jucător foarte bun, de doar un jucător de basket. N-a schimbat paradigme, n-a schimbat legende, n-a schimbat industria, n-a schimbat uh, de la industria sneakers la industria basketului. Jordan, uh, Când a venit Jordan în, în uh, NBA, uh, liga aia de basket americană era văzută ca o, uh, 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 cum îi spuneau, aia era, era citatul, o ligă de negri uh, uh, supraplătiți și drogați care
0: jucau cu în Și sub
1: însemnau salarii de 1 milion, 2, 3 milioane, 4 milioane pe an. Când a ieșit Jordan de ligă, intrau ruchii. când a venit Kobe Bryant, a intrat cu 30 de milioane salariu. Asta pentru că din cauza lui Jordan s-a atras au fost atrași toți sponsorii, toată media, a spălat liga, a dat o față lige. Au venit televiziunile, au venit, au venit sponsorii, au venit mari a, Uh, marile corporații să bage bani în NBA. Nu era nimic din asta. Uh, uh, Kobe și ulterior LeBron au venit la masă întinsă. N-au schimbat nimic. A, ah, au dat mai multe puncte decât Jordan în carieră? Da. Ah, au jucat, jucat 5-6 ani mai mult ca el.
0: Cu, cu siguranță. Însă pentru eu ceea ce văd la LeBron e un, un nou paradigma. Adică Michael Jordan pentru mine era un jucător bun, dar era singur pe teren. De-aia el a avut nevoie de un Dennis Rodman și de un Scottie Pippen. Uite să vezi, atunci când a fost rău, când a fost flu ăla, spus, da. fără Scottie Pippen, el nu putea să joace. Dacă păi nu cu flu ăla
1: 38 de puncte. O.
0: Pentru că i oferis oferit Scottie Pippen terenul. Eu făcut terenul. El singur 3 nu, nu 38
1: de puncte a dat ăsta cu flu cu tot. Da. Atent,
0: este spre deosebire.
1: Oricum îl bate pe lebonul la tot. De la, de la număr de campionate în afară de puncte date, dar puncte date e, e, e complicat când a joacă cu șase ani mai mult, se adună punctele, nu ai ce să-i faci. Aici n-ai, n-ai, n-ai termen de comparație. dar pe an, îl, îl bate în orice an. Este singurul jucător care a fost în același an și scorerul, uh, cel mai bun scorer și defenderul de ieri. Cel mai, și of the cel Asta, mai bun da. apărător, cel mai băi, Michael juca uh, iar Michael a participat în șase finale, la a câștigat pe toate. Uh, uh, ăsta a fost în șase finale, a pierdut trei
0: da, corect.
1: Lebron. Deci, or, pe orice parte îl iau, dar Lebron este un, este un jucător foarte puternic Joacă, joacă într-o, într-o epocă unde uh, jocul a devenit mult mai soft, nu se mai facultează, nu se mai...
0: Uh, da, uh, dar e, e un joc mult mai strategic. Nu, no, îi... e un joc în care toată lumea trage de trei. I- păi da, pentru că o venit, <laughs> <laughs> venit Stephen Curry și o zis, bă, de la 3. efectiv pentru că o venit copilul ăla, micuțul ăla și o zis, bă, o zis NBA-ul că noi trebuie să facem inelul ăla mai mic, că le bagă prea ușor, împreună cu Clay da, Thompson, în da, ce făceau ăștia că, doi.
1: Așa este, asta, asta pentru că Steve Curry l-a avut pe, Steven, pe, pe Steve Curry. Uh, bă, care, ca,
0: da, eram sigur că o să zici eram sigur că o să zici asta
1: jocul, <laughs> a transformat jocul nu mai este, dacă te-ai uitat la Last Dance care poate pentru foarte mulți uh, ascultători de ai tineri, urmăritori de ai tineri s-ar să fie singura, singura zis, sursă de, de informare despre Jordan, că nu l-au văzut jucând nu l-au prins jucând da, și dacă se uită la Last Dance uh, acum pot să vadă ce a făcut Jordan ce a însemnat Jordan în cariera lui uh, când făceau Detroit Pistons, The Jordan Rules în care, să, când o ia Jordan către coș, trebuie să dăm patru oameni, facem o pâlnie și cât trece, dăm în el. Da. A, astăzi nu mai există chestia asta în basket. Astăzi, dacă a pus o mână pe tine, e fault, e flagrant.
0: Și când da. au venit cu New York Knicks, care erau super agresivi și jucau împotriva iar lor.
1: Jordan, iar, iar Jordan a trebuit să-i, să-i bată, să câștige, în asemenea condiții. Acum, LeBron, după ce că e cât un animal, care are o ancestrală fizică, ești dat în comun, LeBron. Uh, da, detentă, forță, viteză, șut de trei, este un jucător excepțional, LeBron de basket. Eu spun că nu schimbă, nici nu, 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 nu intră în discuția despre Gout, nici nu intră în discuție. Dar uite la mine Uite-te la toți Bine,
0: contează foarte foarte mult Cine zice, adică dacă îmi vine Charles Barkley să-mi spună că LeBron James Nu e un jucător de nivelul lui Cred că știi care e faza Ajungi cumva să vezi contextul Contextul diferit, ceea ce dacă LeBron James Ar fi jucat în contextul În care era atunci Michael Jordan Și intra în în tot ce însemna sportul basketului, nu știu dacă avea mentalitatea să crească atât de mult, însă pe, pentru că eu îl văd pe Michael Jordan, nu pe Michael Jordan, scuze, pe LeBron James, îl văd un un jucător de echipă, în schimb Michael, nu un
1: jucător de, stai așa, că ne întoarcem la, de unde am plecat de la loialitate. Cum e un jucător de echipă?
0: A, cu cu cine, cu cine joacă el? Cu cine Câte joacă facă? Stai, o jucat cu a la Miami la, da, După aia s-a dus la Miami După aia s-a dus la Cleveland Și au zis că, păi bă, hai că vreau Miami, să
1: termin S-a la... la Miami ca să joace cu De'Anne Wade Parcă și cu Chris Bosch Ca exact. să câștige titluri Bă, pe vremea lui Jordan Unde te duceai? Acolo murai, frățioare Că gloria era să câștigi Cum eu când m-am dus la Leo Burnett Nu m-am dus Bă, eu mă duc la Leo Burnett Și de acolo mă duc la Darcy Sau la McKinsey Sau la Temple La care erau șmechere uh, Agențiile șmechere de când, de când am intrat eu la Leo Am deci să de
0: deci de ai făcut tu două că ăsta au cumpărat wizard
1: Am zis așa, dacă am dacă ajuns la Leo Burnett, eu cu Leo Burnett trebuie să câștig. Păi ăștia mm-hmm. trebuie să ridic să câștigăm. Aia gloria. Jordan mm. a jucat toată cariera la, la Chicago Bulls cu ăia unde a aplicat în draft pe ăia a făcut campioni, care nu au fost niciodată campioni înainte și care n-au nici măcar finală de atunci încoace, vreodată. Deci am luat o echipă de Pluton și-a făcut o campioană, a făcut o dinastie, pe când, pe când LeBron a plecat după și și-a adus jucători sau a plecat unde erau jucătorii buni ca să câștige titlul. După aceea a ajuns? La
0: Lakers, nu? Da, a ajuns la Lakers, a că vrea să îmbătrânească la Lakers. E,
1: se duce după unde-s banii, unde-s, nu, e
0: cu totul altă mentalitate. Aine, el, deja, el e deja mai degrabă, nu-l mai, eu nu-l mai văd neapărat un jucător, îl văd mai degrabă un antreprenor. Dacă să te uiți să vezi ceea ce face el cu Uninterrupted și cu toate celelalte, cu școala lui ai Promise și așa mai departe. Da, mă, îi...
1: da. să nu uităm cine e primul om care, de, de care a fost antreprenor și care are un brand care îi aduce 500 de milioane pana.
0: ce? abia am așteptat discuția asta, vorbeam cu prietenul no. meu, Marian, și cea Marian ziceam, bă, zic, fii atent, că vreau, o să fac cu Bogdan Naumovici, Pai, clar, voi vorbiți despre basket, nimeni nu o să vă asculte Păi zic, tai puțin. Uh, mă. Nu, nu, că voi intrați în basket și o să vă certați acolo că tu o să că... o duci cu LeBronul tău și cu Kobe Bryant-ul tău, el vine cu Michael Jordan și o să veniți cu două generații, care o să vă certați tot timpul. Nu, dar
1: apropo, apropo de asta, eu m-am bucurat când am văzut la Dânsul ăsta pe Netflix, că era la un moment dat, al doilea cel mai vizionat în România. Și
0: am văzut reacții de pe Facebook. Au fost primul la un moment dat, a fost efectiv, a fost Da, primul. n-am văzut.
1: M-am bucurat foarte înseamnă că nu s-au uitat doar pasionații de basket, care orce ar fi sunt o minoritate. Uh, însă să uită lumea pe bune. M-am bucurat foarte mult. Că, pe, de, că exemplu, de exemplu, de
0: eu am văzut Andreea Esca se uita la, 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 la The Last Dance. Adică da, da,
1: Andreea, an... da, Andreea dacă, dacă te uiți la cea, a avut și un interviu pe tema asta, sau un post pe Facebook, mai ți-mi a pus ceva, Andreea, uh, care, ea spune că Taika s-o ducea la meciuri de basket. Deci a crescut în sala de basket uh, 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 copil fiind, se ducea la miciul de basket, e apropiată de fenomen. Păi deci, și eu am făcut șapte
0: cap... ani basket, și eu am făcut șapte ani basket, am jucat în echipa liceului și așa mai departe. Și
1: eu am avut o echipă, de, apropo de loialitate ce vorbei. noi ne-am făcut o echipă cu foști colegi de liceu, am dat în campionat, în onoare, 17 ani, am fost cel mai longeviv component al echipei, așa că lumea s-a mai lăsat. Prieten, au mai plecat în țară, s-au mai însurat, s-au mai îngreșat, s-au mai am îmbătălit, s-au lăsat. Eu am ținut, eu am fost așa, cea mai lungă perioadă în echipă, am fost cel mai longeviv din echipă. Dar m-am lăsat și de niște ani de zile în coace. Dar e, am avut 17 ani, o echipă XXL. A, ah, uite, echipa asta a avut diverse nume, deși era cu aceiași oameni, pentru că în, în campionatul de, de baschet municipal sau în categoria onoare, divizia onoare, trebuia să ai un așa era regulamentul, până se facă cluburi sportive, echipa trebuia să atârne pe lângă o întreprindere uh-huh. Și care avea o firmă, se chema ca firma aia echipa. Că cine avea o în La A, Și de acolo pionieri. au venit
0: ăștia cu sponsorii, da de fapt hai că ne băgăm acolo sponsor și voi luați numele nostru. Ei, am, fost, am fost pionierii de
1: BF, după aia am fost target, fiindcă Leo Burnett se chema Leo Bărnesc în target uh-huh. și am fost target ani de zile. Și după, aia, la un moment dat, când n-a mai fost nevoie și puteai să-ți pui oricum, ne-am spus pe numele adevărat XXL, că eram numai grași. <laughs> <laughs> și ultimii <și, laughs> <în laughs> vreo 10 ani echipa a fost XXL.
0: Sunt foarte curios cum arăta pivotul XXL.
1: Micuțul, prietenul meu, nu micuțu Nedelcu, alt micuțu, care are 202 și 130,
0: cred. Mă disează numele ăsta, are 202 și micuțul. Atunci, nu e niciun
1: micuțu, nu e unul, uh, piticu mai sunt care sunt chiar pitici, dar în res micuțu nu există vreun de se spune micuțu de la, uh, cum îl cheamă pe ăsta, mă, de la uh, Sven Hassel în și toate romanele lui cu uh, al doilea război mondial cu nemții, de la micuțu, care are cea mai mare matahală din... Uh, regimentul 27 blindate disciplinar, până la compania a doua, până la micuțul Nedelcu, micuțul...
0: Așteptăm următorul micuțul. La... Așteptăm următorul micuțul care de să fie... Poate a, să a, fie președintele mi... României, un micuțul din asta de 2 pe 2. Băi avem
1: un Micuțul, și președintele de acum nu e un micuțu.
0: Că și ăsta are
1: un 90 ceva
0: și ii, Claus. Îi, îi, înalt, îi înalt. Dar fii atent, ce vreau să te... Adică, ii. ideea asta de loialitate și basket semin foarte mult cu Michael Jordan Eu aia nu vreau cumva să nu vreau să fiu ăsta care uh, te proclamă și așa mai departe, dar observ că mergi cumva pe stilul ăsta lui Michael Jordan uh, unde ești tu se simte prezența, la fel ca și Michael Jordan ești loial echipei pe, pe, în care ai intrat, Leo Burnett la fel ca și Michael Jordan uh, ce ai făcut, o ai făcut foarte bine, din nou, ca și Michael Jordan în, în terenul lui, ai niște să spun așa, ai niște momente din, din cariera ta despre care toată lumea vorbește, maimuța turbată, Batman, Batman și așa mai departe. Cumva, a, și aici vreau să ajung, nu te-ai sătura de chestia asta. Efectiv, toată lumea să vină să spună, zi, mai zii o dată povestea e cum ai ajuns tu să faci maimuța? Mai zii Mai o dată asta cu Batman, Batman.
1: Băi, e, nu se mai întâmpla atât de des, trecutani au trecut anii, dar într-o vreme se întâmpla, se întâmpla, dar să nu crezi că am primi destul de multe beri și cred că am și cunoscut niște gagici pe la vama veche cu o meștirea asta. De <gână> aici, It's not all bad. <gână> sunt de multe lucruri bune din cauza asta. Uh, dar lăsând glumat deoparte, băi, na, ce vrei, e, nu uh, poți să spui că uh, te-ai plictis. Stă-ma. dacă țin parare la asta cu Jordan, și eu văd multe, evident sunt proporțiile, văd multe uh, asemenea, nu e întâmplător că agenția mea se cheamă 23, că motocicleta mea este toată branduită cu semnătura lui Jordan și, cu,
0: și așa mai departe. Ai un semnator. poster cu Jordan semnat? Te stai puțin. Da, da,
1: da. Uite, ăsta e unul de acolo, nu știu dacă îl vezi. Așa. că pot să fac să s-o dau mai mare. e ok,
0: se vede, se vede.
1: Iar la birou am tricou semnat, am încă vreo două postere semnate, mai am unul cu el și cu aici pe cu el și cu Scottie Pippa însemnate. Dar asta nu sunt mare brânză, pentru asta nu mi-au trebuit decât niște bani, că se cumpără
0: până la coadă. Cât ai dat pe ei ca să văd dacă e original sau nu? Sunt, e, am certificat
1: de autenticitate la toate,
0: mai sunt niște mii de dolari fiecare.
1: Uh, nu e o mare brânză într-o viață de om, dar mi-am dorit foarte tare. Mi-am, sunt un fan a, ma, Jordan, dar uh, uh, întorcându-mă la povestea asta, bă, gândește-te că ăsta, mă rog, pe lângă că au făcut ăsta de la azdea, am citit cărțile, toate cărțile scrise despre Jordan. Uh, și uh, una dintre ele este scrisă, am um, 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 uitat dacă playing for Keeps sau nu mai știu care dintre ele, este scrisă de un prieten, al lui, fiindcă omul era atât de uh, uh, apăsat de toată celebritatea asta, așa de asaltat, uh, ei gândește că ei ju- jucau, joacă 3-4-5 meciuri, știi foarte bine pe săptămână, din care... Uh, Câteodată toate cinci sunt în deplasare. Trebuie să se plimbe dintr-un oraș în altul. Unde stau în camera de hotel, merg la un antrenament. Eventual, meci seara era. E, el, e, și spun colegii lui de atunci, de echipă. Mă, nu exista... Deci toți erau cunoscuți. Și uh, Pippen și adversarii, Barclay și așa mai departe. Nu exista crowd, nebunie ca la Michael Jordan. Deci, de, uh-huh. de seara, era ca la Beatles. Nebunie uh-huh. când apărea Jordan. Și atunci și-a, și-a să stea închis în camera de hotel, ani de zile, ani de zile. Și uh, și-a făcut o curte. Așa, Un cerc de prieteni pe care le plătea el să vină după el, cu pe care să joace poker, care să stea mm-hmm. de. Um, să vadă filme, să stea de vorbă în camera de hotel. Aia era viața lui privată în anii în care juca. Uh, și uh, unul dintre ei a scris o carte despre chestia asta. Uh, îmi scapă cum se. îmi scapă numele, nu cred că e Playing for Kids, alta. Um, și asta, asta e, apropo, de ce mă întreb tu dacă. pe de la mine e pinaț să-mi zic că cineva pe stradă, o oh, zână la negru de respira greu, față de ce era celebritatea lui Michael. Dar. Nu, nu mă irită. Mie mi se pare flatant să, să știi că ceva ce ai făcut a intrat atât de tare în, în sufletul și mintea oamenilor. Gândește că eu am făcut, cum îi cheamă, Laser Frate și după aia, Star Wars și după aia, Batman, 2003 și 2004 să sunt 17 ani. Faptul că lumea le știe și își amintește, e flotant. Ce pot să zic? N-am. Am mai făcut atunci niște sute mii de, 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 de spoturi unele, unele dintre ele cu, cu real succes. Dar, na, ești aduc ce o aminte lumea după 17 ani? Nu, bea. Cum dracu' să fii supărat că te știe lumea?
0: Nu neapărat că e supărat, adică nu vreau să zic că te... Efectiv, cumva, tot timpul, numai pentru chestia asta, lumea să-și aducă aminte de tine. Bă, uite te nu ai chestia asta, bă, fra, stai puțin, că nu numai chestia asta, bun. Tu, Bogdan, ai reușit cumva să, prin, uh, prin natura ta, ai reușit să le explici pe oamenilor, stai puțin, că nu numai. Știi care chestia? Nu numai viralitatea aia am făcut, adică eu am reușit să duc niște business-uri, am reușit să cresc un business, nu numai am fost într-o agenție, am reușit să, să, să schimb niște paradigme, să am niște cuvinte de spus în industrie, să pun au amprentă în industria în care sunt, știi? Da, Și atunci... mă,
1: Robert, da, să vorbim, vorbim de. Uh, uh, ca să zic așa, de două persoane diferite. Oia um, care bă, bă, vin și spun lasă-l frată sau badman, badman. Nu sunt oamenii din business care știu ce se întâmplă cu. ea nu vin niciodată. la mine nu vine director de marketing să-mi spună lasă Frate frată. și spun uite, asta e problema pe care o avem. <laughs> știu că ai mai ajutat bă, alți colegi de-ai noștri în acele situații sau bă, alte categorii sau alte business Uite ce campanie vrem să facem. Nu vine nimeni la mine cu badman, badman și cu lasă Asta frată. Asta înseamnă pe stradă, la bere, cu, cu bă, civil, ca să zic așa.
0: A, am și înțeles, am și înțeles.
1: de aia zic că civilii n-au două să știe ce am făcut sau foarte puțin știu ce am făcut eu în business sau ce am făcut eu în, că am făcut film sau că bă la tobe sau că am un poligon de tir sau orice altceva am mai făcut eu în viață.
0: Bine, uh, lumea care te urmărește și care nu-i din industrie să spune, eu știu lucrul ăsta, dar acum nu compara nici faptul că tu ești nici nu ești vedeta pentru main, mainstream, știi? Adică nu ești vedeta mainstream. Ești vedeta pe, în industria în care ești? Da, ok. Da, da, absolut. Dar nici
1: nu da. am căutat asta. Să știi că, să știi că din păcate, adică din păcate, nu e greu să zic din păcate, eu sunt mult mai vedeta mainstream decât oricine altcineva din industria mea.
0: asta, asta Pentru bistos. În afară de influenceri. Uh, uh,
1: Cine trebuie să influență
0: în din industria <laughs> Am mai <așteptat> pas să zic. <laughs> e, dar nu știu cine
1: sunt influența de la mine din industrie. Corina Băcanu, cine trebuie să fie influențări?
0: Păi ăștia care sunt influencerii din industrie și care se folosesc de influență reală și așa mai departe. Dar nu știu, eu nu știu. Numai așa ziceam, am vrut să folosesc, fii în Bogdan, am vrut să folosesc cuvântul ăsta pentru că știam că te enervează influencer.
1: Băi, nu mai enervează influența. Mi se pare... Da, ajungești la discuția despre influență. Da. să termin ajungem, ajungem. Ce, mă întrebai, ce mă întrebai înainte. Eu am ajuns mult mai vedetă, cum zici tu, cu ghilimele de rigoare, mainstream. Um, unu, pentru că sunt relaxat și uh, uh, pot să vorbesc în orice fel de... de context public. Iar de la apropo TV până la, ce vrei mai departe, emisiuni pe bune, interviuri, o mie de uh, emisiuni televizate la care m-au invitat de la uh, știri și a, televiziuni de știri să comentez chestii până la habar n-am, uh, cum îl cheia, Toni Grecu cu uh, uh, Serviciul Român de Comedie și așa mai departe. Uh, uh, Știi uite, vorbeam cu Andi, de exemplu, la Proponte de zi, te zic te ce tot timpul pe noi, nu vezi că ai să faci o emisiune pentru bătrân, Că începem să fim numai de de 40-50 de ani care vorbim la tine în emisiune. Și mai e mai în serios să zic că dacă tinerii n-au nimic de zis, nu toți tinerii. Zice dacă nu găsesc oameni tineri care să aibă ceva de zis și cu care să putem avea o, o, o conversație simpatică, găsesc foarte puțin. Dar ce trebuie să vin din nou la oia vechi. Ceea ce și da, avem și noi bărbi de albe, nu mai avem bără în cap, adică parcă nu mai e vremea să fie, să fie tot divertisul, ca să zic așa pe ecran. Dar da, am jucat în Las Fierbinți într-un episod și, și mai e o chestie, faptul că sunt bun prieten, până la meserie am ajuns bun prieten cu uh, toată gașca asta de comedianți de azi ai României, cumva, mororlesc cu toată lumea, mă știu uh, sau sunt amic. Am avut improv-show împreună cu Bobonete, am avut un show de uh, improvizație timp de vreo patru uh, sezoane la, la aici, la Mol în, în Băneasa. Uh, și aici sunt prieteni, cu, cam cu toți băieții din stand-up, cu toți băieții din fierbință, am făcut și campanii multe cu ei. Uh, și așa vrei, nu vrei, pe unde au fost până emisiuni m-au chemat și pe mine, că a fost la pe bune la Andy sau la cum o prezită Bobonete, că a fost la uh, jocuri de celebritate. Acum eu am apărut mult mai mult pe sticlă decât oricine din industria mea. Uhum. Deci, cumva notoria toată, e notorietatea, n-ai ce Va e, e firească. Că dacă am, am, am avut o expunere mult mai mare decât oricine altcineva din industrie. Fii atent, a, în, in, în, context, în context de colaterale industrie, că nu au nu, nicio treabă, nu mă chema, la unele mă mai întreabă de publicitate, dar la altele le să-i repiectă, ne mergem și facem circ la, pe bune sau la naiba știe.
0: Bogdan, dacă tot a vorbit despre basket și sunt foarte curios, pentru că în basket... Uh, și în NBA poți să înveți foarte multe. Tot ce înseamnă partea de strategie, tot ce înseamnă partea de să fii creativ pe, șce- pe, pe scenă, să fii creativ pe teren, să fii un team leader, să fii lider, și așa mai departe. Ce te învățat NBA-ul, dacă e să o luăm așa, sau efectiv Michael Jordan, despre ce înseamnă să fii loyal? Pe lângă faptul de, ok, el a luat, ai spus câteva, bă, o, o ridicat echipa unde s-a s-o dus.
1: O, o să, cu echipa
0: aia și așa mai departe. O să ți dau, dau un
1: exemplu, apropo să un exemplu de ce înseamnă pentru mine uh, povestea asta. Eu am un, cel mai bun prieten al meu, uh, e un regizor de emisiune de la Pro TV, uh, Ionus Popa. John uh, locuiește în apartamentul meu fără chirie de 10 ani. Uh, mă rog, eu am un, un împreună. Am un apartament și l-am mutat pe John acolo. I-am făcut cadou, primul meu, Harley Davidson, l-am făcut lui cadou de ziua lui. Deci, Suntem prieteni din armată. Deci, de 30 de ani, 30 ceva de ani, suntem brothers. Dar. Ce vrei și nu vrei. Na. Îți dau exemplu asta ca să înțelegi că e o prietenie, într-adevăr, solidă. John jucă cu noi în echipa de basket. Aveam un meci undeva, acum, în primii 3-4 ani ai echipei, să spun. Uh, nu mai ți în ce an se întâmpla asta. Și aveam un meci, eram doar cinci, n-am avut rezerve la meciul respectiv și John nu știu cu cine drept, cu pe cine s-a supărat și sfertul 4 s-a așezat pe bancă. Aici eu nu mai joc și a băgat picioarele și ne-a lăsat în 4. Uh, și a am zis, Ionică de mâine nu mai ai ce căuta la echipă. Niciodată, în următorii 13 ani, 14 ani, n-am mai jucat John o dată. Un meci n-a mai existat să mai joace. Niciodată. Niciodată. Nici el n-a venit vreodată să zică, bă, am fost idiot atunci, am a știut. a greșit fundamental față de echipă. Am rămas în continuare, suntem cei mai buni prieteni. Tot ce îți povestesc eu cu apartamentul, cu Harley, cu toate astea, s-au întâmplat la mulți ani după. Suntem cei mai buni prieteni. Dar la Basque n am mai avut ce căuta. Pentru că atunci când ne-a fost greu, ne-ai lăsat în, în, în cacao. Da? Ne-ai lăsat acolo, în, în cacao. Pentru mine asta. Și, și nu doar pentru mine. Nici el n-a mai zis vreodată, Băi vreau și eu să vin să joc. Niciodată. A venit nu știu, cu temiciul. Cu noi la bere după aia. Să ne. Vădă, să ne de să da, pe teren n am mai avut ce căuta. Și a ști și el că nu are ce căuta. Adică erau chestii. Tată, mm. toată lumea a înțeles că ai, b- 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 ai greșit la criteriul loialitate față de echipă. La vedere, nu se iartă. Și, deci, și cumva noi, cred că toți am crescut cu, cu, cu chestia asta. Poate în generația mea, nu știu, sau poate în cercul meu de prieteni, nu trădezi așa ușor. Nu te. Ești, ai ai vort, cumva. Dacă ai bătut palma de, pe, pe o treabă, te ții ea. Și eu am făcut chestia asta, uite, mă întrebai la, chiar că atunci când am început și ai văzut că mi-am luat un bar de bere înainte să dăm drumul la asta, mi a zis, băi, te ești unul de la care își consumă clientul. La noi, la Leo Burnett, de exemplu, și, la, și de la Ștefani Iordache, de la prietenul meu, și pentru mine e acum același lucru, Băi, dacă eu tu ești clientul meu și îți vând berea, îți vând detergentul, îți vând ce vrei tu, automat folosesc de la tine. A, ah, s-ar putea. Au fost cazuri, de exemplu. Aveam bucești de la Heineken, aveam brandul low, alu, să zicem, popular, alu, de la Heineken. Ok, beam brandul lor premium, beam Heineken, dar beam de la Heineken. Nu mă duceam să beau de la Bergamitt. Hmm. Uh, nu știu, aveam, vindeam Bonux, ok, nu spălam cu bonus, dar spălam cu Ariel, de la, la același proctor în ghembă, pentru că cumva e firesc băi, suntem parteneri tu ai dai bani să-mi plătesc salariile să-mi plătesc uh, facturile e normal în să-ți întorc uh, vizita, e uh, ceea ce mă duce la o situație destul de funny acum în, uh, în pandemia asta, ne-am blocat toți în case nu știu ce, și uh, prietenii de la tubol cei cu care berarul, cu care îl lucrez eu acum, mi-a adus un dosator de bere. Și mi-a adus berea asta, bucur, pe care o cumpăr. Și pentru că la mine împătera să mai vin niște prieteni apropiați de aici. Avem cam 10 litri pe zi se consumă. Și săptămânal iau două butoaie. Uh, și, într-un mod foarte fani, am ajuns cel mai mare consumator de bere draft, de, cel mai mare client al youtube de bere draft uh, în, aceste, în aceste trei luni, două luni jumate, trei luni, că dacă toate cărții au fost închise, unde Dumnezeu se vândă draft? Două butoaie pe săptămână, am, am fost de departe cel mai mare client al clientului meu. <laughs>
0: uh. Uite, asta e o chestie foarte interesantă, să fii cel mai mare, acum nu neapărat cel mai mare, dar poate să fii cel mai loial client al clientului tău, care cred că ar trebui să fie, teoretic, o e, de bun simț. ideologie exact, asta e, de bun simț adică așa ar trebui să fie, de bun simț doar că, am nici n-are rost să dăm cu, cu pietre, că nici nu mă interesează chestia asta doar că ăsta mi s-ar părea să fie poate cel mai important lucru, să fii clientul clientului tău că așa ți dai seama cumva ce funcționează cum funcționează, așa îți vin ideile, așa îți vin toată creativitatea asta, că dacă degeaba îl folo bun, că faci un market research că competiție, că alea, alea dar e de bun simț
1: nu, mă, nu zice nimeni, Și nu zice nimeni să fii habodnic, te duci la ziua cuiva și ăla are altă bere de băut, nu beau, mulțumesc nu, nu zice nimeni, nu, că nu ea. că mă duc la mașina mea, da. Nu, nu vorbesc de nebunie, vorbesc de bun simț. Mm-hmm. simț. Bun simț. Uh, cum spun ăștia, știi că în engleză zice zice common sense. Și e o vorbă care îmi place mie foarte mult, așa, common sense is not that common. Mm. <laughs> Din păcate. Nu e, nu e așa de, de întâlnit bunul
0: simț. Da, ai zis o chestie. Prietenul ăsta, tău, uh, Johnny, care. Nu John, nu a f- f- John, fost cu voi atunci când trebuia să fie, și efectiv nu și-a arătat loialitatea. Și l-ai dat afară. Adică ai zis: Bă, de mâine nu mai vin în, 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 în echipă. Ce faci cu un om care, într-o echipă. Uh, să spunem că poate a trebuit cumva să îl conștientizezi, bă, fii atent, trebuie să fii loial pentru echipa asta, n-ai n- ce face, îl dai din prima afară sau cel puțin îl atenționezi dată, îl atenționezi două ori, bă, efectiv n-ai ce, n- ce face. Cum îl faci pe omul care nu-i loial, deci are și a trebui să fie, să-l faci să fie loial. Uite, dacă e să ne gândim uh, și să ne ducem din nou la basket, uite-te săracul Scotty Pippen la un dată. avea problemele astea. Bă, e loial, echipe nu e loial. Până cumva Michael Jordan l-a tras. Bă, stai puțin, ori ești aici, ori nu ești aici.
1: Da. Uh, bă, eu întotdeauna, în, în tot ce înseamnă echipă, că e la business, că e, sunt colegii de la serviciu, că sunt colegii de echipă de, de, de trupă de muzică, de echipă de... Uh, sport și așa mai departe, basket, de ce vrei tu, um, întotdeauna o să fie un echilibru între, sau trebuie să se un echilibru între interesele personale și interesele de grup, undeva. Um, Scoti în momentele alea, care nu au fost multe, într-o carieră lungă și serioasă, au fost câteva. Din, din păcate însă, uh, își și găsea, frate, își și găsea momente importante, din păcate. Adică îl, zici că și... Le și potrivea, știi? Când era mai nasol, când le era ăsta la mai greu, avea interesul personal, de a, nu știu, un interes legitim de altfel, de a-și mări contractul și așa mai departe. Deci el pleca de la o, o judecată cumva personală sănătoasă, numai că la un moment dat era o discuție ce pui deasupra, interesul de grup sau interesul personal. Mm. Bă, 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 banii pe care dacă pleci la o altă agenție sau bă, bă, avem un pitch și suntem, sau nu știu, avem un, o mare campanie de făcut aici pe mai puțin. Uh, tot timpul va fi, va fi discuția asta. Eu, eu am avut na, natura meserii uh, și funcții. am avut foarte, foarte mulți colegi. Am angajat, cred că sute și am dat afară sute. Uh, nu știu dacă sunt sute multe sau sunt o sută, sunt, au fost mulți oameni care au venit în Leo Burnett, uh, mult mai mulți în Leo Burnett decât în 23, că în 23 Cumva exact asta am vrut să evit agenția mare. Am vrut să merg cu, cu comando, nu cu infanterie. <coughs> Dar am văzut asta întâmplă la, la Lio. <coughs> interese personale. Și să știi că nu le-am dat multe șanse.
0: Cum te da seama că au interese personale?
1: Suntem, îți dau un exemplu. Fără nume. Dar vine un coleg de-al meu din vremea și îmi spune băi am și eu nevoie de o săptămână liberă sau două săptămâni libere, că vreau să-mi dau în sfârșit licența. Să mă pregătesc să-mi dau licența. Așa mânase niște ani, ceva, nu știu, cum trebuie să fac o dată. Vreau și eu să-mi dau licență. Era aglomerat, era nasul, Băi, aia e, licența. I-am dat săptămâna aia sau două săptămâni liberă sau ce Dumnezeu a cât a avut nevoie acolo. Și după trei zile, vin la serviciu și îmi spune un coleg ce face, bă? Xulescu în Italia? Cum e în Italia? Și Italia? Păi cum e la măsă în Italia, în vacanții ești prost? Nu Ghi-ci mai fărăză mai... pe Facebook. Ghiși dacă nu mai ai rezistat o zi. Nu, nu cred că era Facebook pe vremea aia, că aia a fost acum multă vreme. De când s-a întors lunea în care s-a întors la birou, l-am și dat afară. Și nu pentru că a lipsit când era mai greu, ci pentru că n-ai minte, încât dacă mă minți pe mine, măcar mintei pe toți, stâmpitule. Deci nici pe care te duce capul să le spui altor colegi bă, ce l-am păcălit pe Naumovici, am plecat în Italia, atât ești de prost. Iar la, iar la sau, uite, am, aveam niște alți colegi, e că încerc să nu le spun numele că sunt de cunoscuți pe toți. Fiecare asta era o altă poveste care se întâmpla la Leo Barnett. Cumva când noi eram pe val și mânam așa, toate celelalte agenții ar fi angajat pe oricine pe care le dădea afară. Asta e o în paranteză, fie spus, era o chestie, mie, mi se părea extrem de ciudat. Că, deși mă cunoșteam cu șefii altor agenții, sau director de creație sau patronii, sau așa mai departe, bă, când găseau cât un om pe care l-am dat afară de la Lio, în loc să mă sunăți, mă întreb, bă, de ce l-ai dat afară? Se rău pe el, fac și-l angajau și după, evident, de și eu afară după un an de zile. dacă sunați prima oară, vă spuneam de ce, să... ce credeți că l-am dat afară, că e bun. Iar la. Și asta s-a întâmplat și cu omul pe care dat afară din Italia și s-a dus la un salariu de trei ori mai mare a doua zi la altă agenții.
0: Și o, uh, 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 o stat acolo mult și bine? Nu.
1: <laughs> nu, mă, că știi cum e? Lupul schimbă părul. Uh, ca asta, ți-aș răspunde o chestie asta la întrebarea ta, cu datul de șanse. Bă, suntem oameni mari. Dacă ne-am fi întâlnit la Ului și Porumbei, când aveam, sau la țările, când aveam șase ani, ok, zici, bă, oamenii se mai schimbă. Bă, dacă ne avem 30 ar cam trebui să ai șapte ani de acasă și valorile tale, și loyalty-ul și conduita, și uh, abar n lucrurile, lucrurile de bun simț. Ar trebui să fie deja ar, instalate. Ar trebui. Dacă nu da. sunt instalate, nu ține mai instalez eu la 30 de ani, adio, o nici n-am timp, nici n-am chef, nici n-am de ce să fac asta. Uh, iar la. Uh, spuneam, aveam la o campanie pentru. cum le chemau? Napolitan de joie Lucram pentru joia atunci. Și aveam o campanie bă, de făcut pentru o promoție, eu nu știu ce Dumnezeu, și bă, ne-am văzut vineri cu colegii noștri, băi, hai să vedem ce idei avem. Ne-au prezentat aici, aveau, nu am fost fericit cu niciuna. băi nu cred, hai că bă, asta e, luni aveam prezentare, la ora 9 dimineața aveam prezentare la Joey, campania lor anuală, un proiect important, de niște, în care păgau probabil niște sute de mii de euro, un proiect important. Da? Uh, bă, asta e, ne vedem un weekend, băieți la muncă, n-avem. Vineri n-avem, trebuie să avem luni. Ne vedem și duminică să muncim. M-am dus duminică, am fost singur. Deci n-a venit unul, frățiu Și Și am făcut eu promoție, am prezentat-o luni. La client, că m-am întors, i-am dat afară. Ei erau la vană, ei plecaseră la mare. Hmm i-au angajat imediat. Unii dintre ei stau acum, Haha, bine, mersi, uh, uh, director de creație uh, internațional. Dar ce să, mă, ce să stau să-ți explic dacă tu nu înțelegi la, uh, nu știu, 20 20, nu știu câți ani aveau atunci, dacă tu nu înțelegi că, bă, stăm aici la serviciu, luăm un salariu, avem o treabă, avem un client, avem un job și tu alegi să pleci la mare, a, uh, de uh, de-al cu de job. Ce? eu trebuie o te iau cu tine de la ABC. Adică tu nu ești, bă, om care greșit puțin. Ești un om care nu înțelege nimic. Ce eu, hmm. te iau? Să te în alfabetul? Să ți fac chiar șapte ani de acasă? Nu da. poți să mai... am că... răbdarea, n-am nu Zim... are rost.
0: Zim, când ai învățat tu cea mai importantă lecție de loialitate? Când te-ai lovit cu capul de chestia asta și ai învățat? Poate că tu n-ai fost loial vreodată. Adică,
1: nu știu să spun, nu, nu țin minte uh, vreun moment. Acum, eu uh, și aici chestia de istorie personală. Uh, Ai mai eu sunt de, de asta. de când a dat Ceaușescu decretul cu avortul. Uh, și că nu eram un copil dorit, așa, fiindcă că mea cu taică-mea că uh, divorțam când eu aveam un an. Nu mi-imaginez că și-au dorit. Au, erau doi copii de 19-20 de ani, s-au cunoscut și eu o uh, au făcut să facă un copil uh, din cauza decretului. Uh, și eu am crescut cu Taikim, dar asta m-a făcut să am un, un tată foarte uh, tânăr. Uh, și atunci, în anii 70, eu am crescut cu el în toate găștile de hipioți, de motoare, de chitări, de... Uh, știi cum nu mai evam? Aia așa era Costinești atunci, cum nu mai evam acum uh, în anii 70. Porturi, chitări, nu știu ce. Păi și am, am trăit tot timpul în gașcă, cumva. În uh, 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 gașcă cu prietenul lui taichimă. În gașca de la bloc, făcusem un calcul, eram la, numai la noi pe scare, eram un bloc cu cinci scări, numai la noi pe scare eram 20 și eram 20 ceva, aproape 30 de copii de aceeași vârstă. Deci tot timpul am, am avut găști, așa, de, de... mai încolo la... în general, mai târziu la liceu, băieții cu care am cântat... Eu când mi-am refăcut trupa, când m-am acutat să fac trupă de, de, când, de... trupă de muzică, acum am făcut-o cu foștii mei colegi din liceu, cu, oia, cu care am cântat și la 16 ani. Hmm. tu cu ei am început-o și la 40 și Uh, prietenii mei cei mai buni sau cei mai, cei mai constanți, dacă vrei, sunt tot de din uh, liceu, tot de, de de acum nu știu câtă vreme. Uh, avem un grup de, de, avem, da, 52 de ani acum, avem un grup uh, uh, cu foști colegi de armată, extrem de activ pe WhatsApp. Deci uh, cumva legăturile strânse au, m-au, m-au urmărit tot timpul. Pentru mine nu știu dacă a fost un moment anume când am învățat loyalty-ul. Tot timpul am avut o Diverse găști, fiecare cu regulile ei, diverse cu uh, componentele ei, dar cumva cam cu același spirit. Știi? Toată lumea înțelege același lucru. Știi? Ești, uh, iară, de exemplu, na, ca așa e viața Un cu foarte mulți colegi din copilărie am evoluat diferit, financiar, ca statut în societate, ca poziție, ca vizibilitate. Nimic de toate astea nu contează sau nu se vede când ne întâlnim. N-are nicio importanță că unul e șomer de 5 ani și altul e milionar, n-are nici o legătură. Suntem exact la fel de, de prieteni și de deschiși și de aceleași glume și aceleași... Nu... Da, cred că a fost o chestie fiindcă am crescut într-o generație mare, așa, nu știu cum Dumnezeu.
0: Mi se pare că foarte, foarte interesant, adică tu vorbești foarte mult despre simplitatea asta de a trăi din viața de zi cu zi și pui, efectiv, în practică, pentru, în muncă. Adică, efectiv, tu nu ai creat, tu creativitatea aia boemă, știi? A, mă duc să trag un cui și să văd ce se întâmplă și după aia să-mi vină... N-am vin trascut cu de... în viața
1: mea, apropo de asta. N-am Nicio,
0: niciodată în viața mea. Ce habar n-am cu mâini. Dar mi se pare că tu mergi foarte mult pe ideea asta de creativitate, aplicată, practică, băi, hai să vedem, asta-i, asta e, asta trebuie să se vândă, asta funcționează.
1: Asta e business în care suntem noi, mă. în publicitatea asta este. Ea nu e creativitatea, am eu o idee, o fac și văd eu cu eu vând. Nu e așa. Tu, tu ai de rezolvat, într-un mod creativ, niște probleme ale unui client. La vine și spune, bă, nu vând sau vreau să vând mai mult și cu patru găuri. Eh, cum un dracu, mai mult costruași cu patru. Noi nu avem așa. Bă, am stat aseară și m-am gândit ce tare ar fi dacă ar coboră un înger și ar vorbi cu nu cine. Ia să găsesc un client să-i vând de asta. Să-i fac filmulețul ăsta. Nu asta e uh, povestea. Asta dacă vrei, te apuci și faci film, faci uh, uh, romane, faci ce vrei tu, dar nu publicitatea. Publicitatea e, la, e o uh, creativitate aplicată, așa cum e spus, pusă în slujba rezolvării unei unei probleme de business, de fiecare dată. Păi aia e o trăznaie, iar și Pe mine mă distrează că foarte mulți dintre colegii mei de industrie uh, sunt foarte frustrați de chestia asta. Știi? Pentru că ei cumva... Uh, aici, eu cred că am avut că eu am făcut 12 ani de TCM, deci de politehnic. Deci pentru mine faptul că am ajuns să fac publicitate, mi s-a vrut tot timpul că l-am prins pe l-am un picior, știi că, cu albă, ce tare că am făcut chestii cu creierul, cu umorul, cu versus, uh, cu rotingul pe hârtie, proiecte de mașini unelte. Uh, ei foarte mulți care au făcut, nu știu, ce vrei tu uh, grafică da, și pictură uh, și scenaristă da. și nu știu ce ei cumva vin în, în publicitate și spun, bă m-am ratat, Eu vre- trebuia să fiu scriitor, trebuia să fiu regizor, trebuia să fiu scenarist, trebuia să fiu pictor și grafician, ce vrei tu, m-am ratat am ajuns să fac publicitate ca să îmi plătesc uh, uh, chiria știe? sau uh, facturile uh, la mine e invers uh, 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 povestea, știi? Și atunci, eu sunt optimist și mă bucur în fiecare zi când am ceva de făcut, și ei sunt deprimați. Și mm. se, mie mi se pare că se vede în ce iese. Se vede în ce iese, frate, se vede în, eu, eu le fac cu bucurie campaniile. Dacă urmărești posturile pe Facebook, nu știu, ale mele, ale altor colegi de industrie, o să vezi că, ca și acum vorbeam și cu Manafu și în toată perioada asta pandemie, bă, unii sunt deprimați și-au luat venele. Unii nu mai glumesc. Depinde de, de, cum diluiești cu, cu stresul, cu încărcare asta psihică, cu habarnăm, cu, cu apăsarea asta. E, așa e și cu publicitatea. Nu e creativitatea creativitate așa la mișto, eu creativitatea creativitate aplicată. Și de aia este, la am dracul de important să știi foarte multe chestii. Cred că oamenii de succes în publicitate sunt oamenii care sunt curioși, care citesc mult, care se uită mult, care la, nu știu, de la documentare, la ce vrei tu, care sunt cu uiții deschiși, la tot ce vrei. Întotdeauna mi s-a părut util, de exemplu, să merg la client în fabrică, să merg la client, în, să vorbesc cu ăla care face berea, să vorbesc cu ăla care nu știu, să merg la magazinul lui, la, știi, unde ți se consumă produsul, unde, și așa mai departe. Întotdeauna am fost curios, că am modificat am învățat ceva interesant de acolo iar, când, țin minte și acum, când am lucrat cu prima bere, am aflat ce e EBU, asta care sunt un European Bitterness Unit, cu berea mai amară sau mai puțin amară. Hmm. E, mi-a folosit după ani de zile, nu atunci, mi-a folosit la cu tot o altă bere după 20 de ani
0: să vorbesc despre asta, despre amărui sau nu știu ce, despre EBU, cât, cât e uh. Deci tu vorbești despre creativitate, creativitatea aplicată unul la mână, trebuie să rezolve problema într-un mod creativ, să zicem așa, și doi la mână să poți să să fii curios ca și o persoană creativă, dar să nu fii curios poți să fii curios despre orice, dar când vine vorba despre client, trebuie să fii curios despre tot ce înseamnă industria lui.
1: Băi, aia cu siguranță. Deci nu există să vorbești în vid, trebuie să vorbești în cunoștință de cauză. Asta o dată. După care, pe tine te ajută orice, știi cum e chestia? Noi avem noroc în industria asta. De exemplu, clientul de Bere, să zic așa. El are research-uri, face research-uri în fiecare an. Dar el se uită la bere. Cum bea lumea bere, cum o cumpără, de unde, între ce ore și ce ore, ce motivație are să bea bere și așa mai departe. Dar tu, ca agenție, ai client de bere, ai client de detergență, ai client de pâine, ai client de cu secheptănă, o Ei, Tu ai acces la toate aceste. Tu vezi același om din public, din toate aceste perspective. Știi? Tu vezi, uite cum bea bere, uite cum folosește telefonul mobil, uite, știți? Și atunci, hmm. atunci trebuie să știți multe despre el, ca atunci când îi vând bere, am făcut, de exemplu, chiar ultimele spoturi pe care le-am făcut uh, anul trecut la, uh, pentru uh, scol la bere, exact astea erau, despre deconectează de, de la telefonul imobil și trăiește uh, live la bere, nu fiecare cu telefonul. Aică nu poți să știi când folosești contextul, uh, în contextul clientului tău informație din cu tot altă... Uh, uh, categorie, sau cu tot o altă perspectivă. Uh, dar e bine să, să fii curios. Pe mine, oameni de publicitate care mă, mă uh, supără cel mai tare, nu știu dacă mă supără, e mult mă mai supără nimic. Ier, mă, uh, așa, mi se par că se ratează. Sunt oamenii care nu sunt curioși, știi? Adică hmm. pentru ei este mult mai important, nu știu, să fugă, să... Uh, uh, Bă, am terminat de dat headline-ul ăsta, hai să fug la uh, fotbal, hai să fug la, știi? Adică, nu știu, la, cu totul altceva publicitatea nu e o chestie care se termină de, 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 la, de, la, de la 10 și s-a la 6. Nu e frate, te, ești la 1 noapte la o terasă, la 1 noapte la o terasă. Tu știi câte spoturi am făcut eu în vis? Nu știu câte. Nu știu câte. Uite, azi noapte, de exemplu, îți dau un exemplu. Azi noapte am visat o prostie că eram la un pitch pentru o bancă. Nu sunt în niciun pitch, nici un pitch bancă. Asta am visat. Că eram într-un pici la, la o bancă, chiar îi spuneam Elenei uh, uh, care este iubita mea și managing director la 23, și îi povesteam mai devreme. Zic, bă, am visat că eram la o bancă și am spus, vindeam un concept care se chema îți pentru tata. Care nu e tata-tata, este tata-mașina indiană. Și hmm. cumva îi învățam pe să facă leasing, să, să importe mașini indiene, de să fie mai mult decât o bancă. Să importe mașinile ieftine indiene, să le bage pe piață cu leasing, special pentru la tine poți să-ți cea mai ieftină mașină de pe piață. Știi, să te ajungă la oamenii săraci care nu sunt de obicei bancabili și care nu sunt închis. asta, să-i, să i să să ajute să-și mașină, o mașină ieftină tata de la asta indian.
0: Și ți-ai notat undeva? Îți notezi undeva ideile astea? Sau numai le ai nimeni, acolo depuzitate? notez.
1: Pe telefon, la mea mi le mai notez. Uh, știi, da, adică, cumva... Uh, Mintea, ta, da, colegii mei exasperam, că eu, eu care sunt nocturn, pierd nopțile tot timpul și veneam la serviciu de multe ori și adorm în, în meeting cu colegii mei la, la brainstorming-uri. Dar noi avem, da, nu cu cliență, dar cu colegii, când mai avem brainstorming-uri și, știu, și ne punem și avem o, niște canapele într-o sală de-asta în care stăm noi și ne gândim. Și mă, de nu știu câte ori mi s-a întâmplat să adorm, să ațipesc în discuție cu ei și să ațipesc 3 minute și să deschid ochii și să zic, fiți atenți. U atent că știu cum face. Dar de nu știu cu ori, Laurențiu asociatul meu, Laurențiu Semeniu și fratele meu mai mic, așa, bun prieten și asociatul meu, era exasperat. Și bă, deci noi trei și cineva, în capul, și te, te culci te trezești și zici, uite trebuie să faci. bine, teoria mea este că um, probabil că fiind foarte obosit, corpul închidea ce funcție nu avea nevoie ca să... Tu, Că resurse către ce, unde avea nevoie să se gândească la Pai
0: asta. Asta e ca și chestia aia, când mergi la duș îți vin ideile, când mergi să fugi și nu te pui să ascuți sau tot felul de chestii și mintea ta nu consumă sau nu, nu primește informații, exact. poți să te gândești la problema care e cea mai importantă da, pentru da, clipa probabil. aia.
1: Dar asta spun, pentru mine niciodată publicitatea nu se închide la, am plecat la 6 am spart ușa, gata, nu mă mai gândesc la chestiile astea. Nu știi niciodată de unde îți vine un insight interesant, nu știi niciodată ce observație îți vine, ce asociere de idei îți vine. Cred da, păi, da, asta, da. Asta că chestie... contează foarte tare să o faci cu plăcere, de să nu faci ca un job și să nu ai impresia că te-ai ratat și că o faci în silă și depresiv. Știi? Dacă o faci așa,
0: mai bine te lași. Asta e o chestie pe care uh, eu cumva tot timpul spun. În marketing, bine, marketing, publicitate și așa mai departe, sunt două lucruri diferite, dar în marketing, acum vorbesc din perspectiva mea și cumva susțin ce spui tu, băi nu e un job, e un lifestyle până la urmă, adică mergi pe stradă, eu efectiv într-o zi, mergând, pe, mergând cu mașina într-o dimineață, ascultam un podcast și efectiv ăia oamenii ăia, au zis o chestie foarte interesantă, o trebuie să o trag pe dreapta, și să-mi notezi ideea, ceea ce poate pentru unii zice, hai mă dă pace că l-ai ascultat. Nu bă, da. pentru mine ideea aia pus acolo, în notes, habar când o să o folosesc, dar o idee pe care mi a luat-o și mi-am, 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 mi-am însușit-o cumva să zici. A fost înainte de job, a fost după job, de câte ori. De câte ori, adică colegii mei, dacă o să asculte chestia asta, știu, de câte ori, duminică seara, mi-a sunat colegii, bă, fiat, în vezi că am ideea asta, bă, dai duminică seara, dar știu, dar la-mă să spun, că am ideea asta. Știi și oamenii ăștia care au ideea aia și i-au lovit ideea aia și vor să, vor să vor să dea afară ideea aia. Pentru că nu e un job, Bă, am închis la ora 6, dar la o la revedere de vedem mâine, știi? Pentru ăștia. ăștia... De că mai așa că așa.
1: Că pentru, din păcate în experiența mea pentru ce mai mulți e un job. Și cu cât te duci mai, uh, uh, mai târziu în vârstă. Când încep să apară copiii, familia, alte preocupări, costumul pentru sărbarea copilului, laptopul pentru lecția online, unde plecăm în vacanță în Grecia, exact unde facem rezervările, este din ce în ce mai gravă asta. E din ce în ce mai prezentă și mai gravă.
0: Știu, știu, da. trec De pe acolo. <laughs> Fi atent, ce, ce, vreau, ce eram eu foarte curios. Ai spus la un moment dat un lucru într-un, într-un articol. De fapt, nu, articolul a o, o scris despre tine. Am crezut că tu ai blog, dar nu ai blog. Uh, trendurile trebuie inventate, nu așteptate. Acum, explică-mi tu mie, cum inventezi un trend?
1: Băi, uh, na, cum îl inventezi? O să vezi. <laughs> <laughs> am ceva în cap acum, am un trend
0: Stai, stai puțin. tu ai 23 Communication, ai și poligonul și mai vrei să mai faci ceva.
1: Da, da, de ce să nu mai fac? Dar nu mi-a ocupat de mult timp. Uh, am fost și un film, ești nebun. Deci, de, de, și îmi place. Apropo, parte din notorietate, așa, din beneficiile notorietății, uh, e că mă mai cheamă tot felul de oameni să le țin spiciuri de astea motivaționale, la forțele lor de vânzări, la companii, la dreapte să-i și, iată, întrebă despre ce vrei să vorbești. De ce mă țin pe mine să-ți vorbești? Și îi spun despre tine. Știi, și e foarte fani, așa, să mergi să vorbești la 200 de oameni de vânzări. Am fost la, erau vreo 200 de oameni de la Orient, de la Vânzări, și le-am vorbit despre viața mea. Altora le-am ținut, am prezentarea despre Michael Jordan.
0: Da, la... știu, vreo două ore și ceva. Pe că...
1: jumate am de prezentare de Michael Jordan și pe aia, cumva, de niște chestii pe care le-a făcut el în Basque, pe care le niște principii pe care încerc eu să le traduc în business pentru ei. Așa. Uh, dar, uh, 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 și la una dintre astea m-am apucat să, să scriu acolo cu ce m-am ocupat, ce am făcut eu în, în anii ăștia, în afară de publicitate. Bă, și umplu o jumătate de uh, slide ăsta de, de, de PowerPoint cu ce vrei și nu vrei. Am scris și am vândut ziare la, habar am Am fost traducător, sunt instructor de tir, mi-am făcut poligon, am bătut la tobe, am făcut, habar n și karate și acum am făcut și un film, (laughs) am jucat în fierbinți, am apărut, (laughs) ce vrei și tu, o grămadă de prostii, ca să nu mă plictisesc altfel m-aș puteți Mă m-a joc pe calculator în draci, în draci, adică tocmai terminat de la asta VAS a la altă seară, de la asta VAS 2. Mă joc, am toate consolele, toate, tot ce vrei de, de jocuri. Joc IAMS aproape în fiecare seară. Mă joc IAMS, mă joc Canastă, mă joc Habarna,
0: Poker. Și toate lucrurile astea pe tine te ajută să, să-ți dai seama cum poți să inventezi un trend sau cum poți să-ți Om, dai seama?
1: Pe mine m-a ajută să, să fiu fericit toate lucrurile astea. Dar mă fac tot timpul curios știi? de, de, de chestii. Mm-hmm. Acum, iară, trend. Nu știu dacă eu am inventat multe trenduri, dar uite, de exemplu, cred că am inventat în, în publicitate, la noi am inventat trendul cu premii. Uh, se conteze premiile pentru, uh, pentru clienți. Deci, pe vremea când exista adorul la noi și se făcea, băi, băi, erau clienții la fiecare gală de aia, să vezi ce erau toți să spunem, cu uh, marketerii de bere și dacă unul câștiga categoria, uitați așa era, el cu ceilalți clienți, cu, cu, cu uh, competitorii lui clienți, nu cu agențiile. Nu știu, nu știu să spun multe uh, uh, chestii, trenduri mari pe care le-am uh, inventat. Nu pot, să, nu pot să spun că au fost uh, uh, cine știe ce. Sigur, am inventat chestii prin reclame. Am mai făcut oamenii să facă câte ceva. Uh, dar acum am un alt proiect, dar nu o să vorbesc despre până nu-l fac, nu povestesc, mai am ceva în cap.
0: Deci uh, ai, care... deja ai două lucruri despre care vrei să faci și nu vorbești?
1: Nu, unul, unul am. Un, ah, am înțelegi. un proiect nou pe care vreau să-l fac, dar vreau întâi să-l fac, să-l pornesc. Dar
0: zi, e în lumea digitală sau în lumea... Da da, 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 în digital. Deci nu ești chiar atât de împotriva digitalului?
1: Eu nu sunt împotrivă. De ce aș fi? Cum să fiu împotriva digitalului? Cine e împotriva digitalului?
0: Păi, eu mai știu unde spuneai despre faptul că, băi, cum vinde televizorul, nu vinde digitalul sau așa mai departe. Ah, Și da, asta nu cui...
1: înseamnă că sunt împotriva digitalului.
0: Eu sunt împotriva lor l-a că... l-a care, eu, dacă vrei,
1: pot să fiu împotriva lor care îl ridică în slăvi mai mult decât ar trebui. Okay. E un canal ca orice canal uh, digital, cu avantajul lui, cu dezavantajul lui, cu niște chestii bune, cu niște chestii proaste, cu niște de la, nu știu, de la. Conținut educativ până la uh, habar n-am, încurajarea violenței. Ce vrei și ce nu vrei, că pot să, mm-hmm. sunt multe chestia. Împotriva digital, cum sunt? Și ce om întreg la cap împotriva digitalului? Ca existență, împotriva internetului. Nu să fi împotriva internetului, dar uh, sunt împotriva lor care spun, de exemplu, din ce citesc astăzi, uite, scandalul zilei. Ce citesc astăzi, da? Stanca 3 milioane 3.200.000 de oameni ascultă podcasturi, din care o treime la țară și 74% dintre ei sunt de acord cu reclamele. Da, uh-huh. <laughs> Nu te crede nimeni, mă. Adică, nu, nu nimeni în vreja asta? A, vrei să inventezi o regie de podcasturi pe care s o veniți după aia și la, la niște clienți și începe să bildă case? Hai, ghite! Dar. Uh, nu, doamne, firește, poți fi împotriva digitalului. M-a chemat în anaf de mult, de mult, nu mai știu pe ăsta, da, de 10, cred. M-a chemat o dată la o dezbatere online versus offline. Și online erau cine vrei tu? Orlando Nicole, era uh, uh, Zosu, era uh, Cetin, Arhi, Blog, băiat, toți, nu, mulți. Dragos Novac, Manac, mulți, mulți, mulți mulți acolo, 200 și la offline eram eu, adică asta, asta era dezbaterea, eram eu cu offline-ul și o sală de online. <gângătă> și a fost făinic, mă rog, am stat noi de vorbă două, trei ore acolo și era fain, că seara am intrat să văd ce au scris băieții despre întâlnire, pe blogurile lor, pe cealaltă, și care luau așa, bă, nu vine să crede că noi am fost 200 și ne-a făcut ăla. <gântă> Era, era distractiv. Și eu ce le spuneam lor atunci, și lucrul cu care îl cred și în ziua de astăzi, că ei toți visau, încă o zic, era înainte de criza din de 2008, deci 2006, 7 nu mai țin. Uh, Și ei visau, se uitau la ce se întâmplă, până nu știu unde, până Anglia, până bă, în doi ani de zile bate televiziunea la bugete online, nu știu, băi, este nebun la cap. Nu se întâmplă bă, băieții așa și le spuneam, din vari motive, uh, uh, inclusiv Că primii care ați început online-ul și care v-ați știut, erați primii care știa să faceți un site-ul, ce vreți voi, era când era studenț frate, și când a venit un client și a zis, vreau și eu un site, cât costă? Tu ai fost așa de găină, încât ai zis, băi, de câți bani am nevoie să mă duc la vama în weekend? 150 de euro. Ce 150 de euro. Dacă ziceai 20.000 de euro, prima oară, că nu știa nimeni să facă site, dar tu știi să-l faci. Cât costă? Mă? 20.000. Acum vorbeați despre bani în online. Ați început pe 150, acum v-ați făcut firme, aveți firme de online și vine clientul. Cât costă bă, un site? 20.000. Și clientul și păi da, mă, dar încă mine îl fac 150. de n-o să nu o să, n-o să bubuie la... Nu o să bubuie niciodată la, la nivelul televiziunii, decât dacă, într-adevăr, se mută toată uh, audiența, tot publicul de pe televizor, pe online, uh, dar nici atunci, pentru că este o piață extrem de fragmentată, adică la, la televizor sunt câteva televiziuni care îmi par banii, la, la online sunt sute de entități, mii poate de entități care împart un buget foarte mic ce rămâne după ce au Google și Facebook. Uh, după ce mm. fac așa și au mm-hmm. 80%. Uh, deci să te îmbogățești de asta. Și eu mă distrez că am prieten care au început și au de digital și nu știu. Și au ajuns și la 40 de ani și te au! Stai așa că au credite, au mașină, au copii la școli private, nu știu. Stai bă că trebuie să creștem prețurile. Păi când vă spuneam acum 15 ani Bă, De-aia cred că sunt chestii din businessul de digital, să spun, în care, pe care le contest, așa, pe care nu le cred. Povestea asta cu influencerii, de exemplu, care pe mine nu mă o să mă, să mă stărnești mai devreme cu ei. Te-am sărni
0: cu Michael Jordan atunci, ok. Nu-mi
1: place, da, nu-mi place la ce s-a ajuns în povestea asta cu influencing-ul. Uh, pentru că uh, eu cred că influență ești dacă, dacă ai autoritate cumva în uh, ce uh, promovezi. Adică mie că prietenul meu Cabral, de exemplu, dacă îl văd vorbind despre mașini și motoare, bă, știu că se dă la curse, știu că vă, bă, face parte într-o echipă de de racing, băi, știe despre ce vorbește și acela ascult când îmi vinde așa ceva. Dacă vine să-mi vândă șampon, îl sun și zic băi, tu te cu de chilios. <laughs> Nu-l vinde șampon, că nu, nu te califici la șampon. Vorbește despre ce te pricep, e, Mi se pare că influencing acum în România a ajuns. Toată lumea știe despre de toate. Așa, sau îți promovează, doar îți spune, uite, uh, uh, dă-te cu această cremă. M-am dat și mi-a luat elidru. Și de capăr, nu te cred, nu te cred, n-ai nicio autoritate și nu vreți de creme. Că acolo ai să spui că e, poate e mai subiectivă de experiența fiecărui utilizator. Dar nu știu, de uh, o sculă, de un uh, device, de un telefon, de un... Băi, deci, vreau să știu că te când îmi vinzi ceva.
0: Deci, digit, crezi, tu crezi că digitalul a fost ridicat pe un piedestal mai mare decât merită, iar în digitalul ăsta, partea asta de influență reală, să zic așa, îi uh, prea lăudat pentru ce, pentru ce rezultate da, dă.
1: Cred că e un balon de pun un balon de săpun care o să spargă și o să fie păcat pentru acei câțiva care chiar ar merita să trăiască din influencing pe buni, Uh, uite, prietenul meu Bobo Bobonete da? s-a apucat acum în bucata asta de pandemie și a făcut un site, un canal de YouTube, nu știu, cu Da Bravo, cu Costi Biță, și comentează filme, fac o chestie cinemax și comentau niște filme sau gamer și, uh, și comentează niște jocuri. Bă, da le joacă! Le iau, le joacă, bă, uite, ne... află dacă mi a răs doar cutia și, și vii și spui, luați-vă ce joc, este senzațional, știe? cum văd eu... Când s-a lansat de la asta E imediat. Că am și un prieten de-așta influencer, eram cu mine pe Facebook-ul de Toată lumea. A, ia, uite, am de la Stavas. După ce hmm. când am început să vorbesc cu ei, când eu eram la jumata jocului, nu jucam jucau unul. Știi, hmm. ei prezentați-le. Ei, ei, am de la Stavas. Bă, da, l-ai jucat, hai să vorbim despre cum e gameplay-ul, hai să vorbim de ce sunt lesbian, De ce personajul pe care l-am eu, o legit de
0: hmm.
1: Pe care pot să-l hai să vorbim despre joc. Aha, deci păi, după a descoperit că, de fapt, nu toți, dar nu ei doar au luat 3 lei să arată la pe ecran. Uh, și e păcat că cred că sunt influenceri și ar trebui să existe influenceri pe bune, legitim, oameni care sunt buni pe domeniul pe care aleg să facă influencing.
0: Zim cinci uh, influenceri pe care tu crezi, 5, 3, whatever, care crezi că îți buni pe ceea ce fac ei.
1: Uite, uh, acum stai, eu nu știu pe influencer, nu știu să-ți spun... Uh, uh, uh,
0: pe care, hai, să, nu, hai să luăm așa. Pe care uite, i-ai ascultat de, și le-ai folosit produsul pe, pe care... Uite,
1: uh, uh, ziceam Cabralto Mașin, de exemplu. Îl ascult pe Cabralto Mașin. Îl uh, ascult pe uh, Domnul Panaitescu, de exemplu, când vorbește despre șocurile și excursii uh, interesante cu hamacul și cu uh, uh, excursii de-astea mai mai. În,
0: pește, ca în peșter sau așa mai departe, da. și nu știu ce. Îl
1: ascult, frate, când zice că e un om care și vodhipricis, știa? Mhm. Uh Uh, uh, nu știu, uh, îl ascult pe, pe uh, uh, Virgil Stănescu da? basketbalistul, de exemplu, când face toate alea, sported ale lui Podcastul am fost și invitat la unul. Bă, dar ne mm-hmm. ascult, că el vorbește cu oameni din business despre sport, pentru mm-hmm. că a trăit sport, pentru că a terminat o facultate de management sportiv în Statele Unite, pentru că știe despre ce vorbește. L-ascult pentru că are part. și un
0: business în care bă, ia sport, oamenii din sport, și îi împinge în față, prin exact, marketing. Exact, el ascult
1: da. pentru că he practices, not he precision. Mm-hmm. De aia ascult. Trate pe, nu știu, pe... Dacă ar face o Elie se poate nu l-aș asculta. Sau, Daniilie, în stase, dacă ar face eu, nu știu, Codin Maticiu, mi-ar vorbi despre sport, m-aș pisea pe mine, de râs. Nu l-aș asculta. Orice, uh, cum se cheamă, uh, cerc de uh, follower ar avea. Știi? Și dacă aș fi un, un brand de lucruri, de articole sportive, nu mi l-aș lua pe. Da, un exemplu absolut întâmplare cu Codin Maticiu. Poți fi cine vrei tu. Uh, cum o cheamă pasta noastră și eu, nici cum arată? Bianca Drăgușan. Deci n-aș lua pe Bianca Drăgușan, niciodată să-mi facă la un brand de. Uh, habar nu am, de tenis. Da? Dacă nu am pe Halep, dacă nu am nu știu, pe Hănescu, pe somebody, să vorbească despre asta, nu mă aș duce să-i dau bani pentru orice... Și mi se pare că vor avea de suferit că se va sparge bula asta din cauza nerelevanții se va sparge și vor avea de suferit ăia câțiva care chiar cred că sunt, ar merita să fie influență și să fie relevanți.
0: Eu cred că influențările aia nu neapărat că o să se spargă, ci cred că o să se, o să înceapă să se filtreze, să treacă printr-o pâlnie din aia Și influencerul care începe să aducă rezultatele, bă, clare, pentru industria în care îi, pe ăla știe și atunci ăia de mașini care lucrează cu cabral, știu, bă, ăsta lucrează, ăsta livrează și livrează exact ceea ce ne interesează pe noi ca și om de marketing, ca și om de publicitate, cu atunci acolo lucrăm. Restul care vorbește despre orice, despre oricine... Este e scenariul
1: optimist pe care îți zici tu și e plauzibil, dar e scenariu optimist. Pentru că scenariul pesimist este să se, la un moment dat să înceapă bitching ăsta despre influencing. Băi, e de căcat influencing. Băi, uh-huh. bă, nu nasul. Bă, nu livrează. Băi, nu Și omul ăla, chiar dacă e de la mașină, nu mai este să mai sape. Bă, dacă care e influențul bun pe mașină. Uh-huh. Ce, ce vor rășteam să punem buget de marketing pentru influență? Nu mai e bă că e de căcat influencing. Nu mai băgăm bani. Bă. Uh-huh. Știi? Adică nu-ți imagina că toată lumea este așa de aplicată și de atentă să se uite la nuanțe. Odată zic a influență, s-a terminat cu influență. Dar nu știu, ca la bloguri, ca la ce vrei tu, când sunt astea, vin și se duc moduri, mode. Mm-hmm. Acum, uite, ultima nebunie e podcastul ăsta care a, uite așa, îmi cu pompa ce o să fie cu podcastul. Bă, eu fie. nu,
0: Eu nu cred că o să fie extraordinar de mare și chiar dacă eu îți recunosc bă, Robicata care împinge podcastul în față, nu, să o să-și facă loc în, în strategia de comunicare, la fel ca și vlogul, la fel ca și blogul, la fel ca și display, bă, bucățica, la fel ca și... Păi, pe bucățica lui și gata. Adică fiecare un care poate are ceva de zis, de livrat, de făcut ceva pe industria lui, foarte bine, dă să meargă, dar nu o să fie eu nu cred în chestia asta. Vine audio și detronează video. Video o să fie regele și așa mai departe. Nu da, cred că
1: Video, de stat,
0: da. Nu, e... eu, eu efectiv nu cred. Adică Bogdan, lucrez în marketing și cu colegii mei, am colegul meu de, de SEO, am colegii mei de performance, am colegii mei de content, care vorbim efectiv vorbim de, despre niște lucruri și în, în Bannersnack, care este un produs românesc, internațional, livrăm pat pentru 4 milioane de utilizatori, e ca un fel de Photoshop in cloud, La chestia asta de influencerială pe noi, nu ne, pă, ok, e bun, dar hai să ne vedem long term, ce ne aduce long term? Nu, noi nu lucrăm cu influencer că dă bine sau ceva, nu, noi lucrăm ca să vedem rezultate care sunt. Și de aia și chestia asta cu podcastul. Acum, eu fac asta pentru că, bă, pe mine mă ajută, îmi place, mă conectez, uite, cum, cum ești tu, pot să vorbesc cu tine și așa mai departe și efectiv eu învăț, de, pe, pe eu învăț, eu personal, că dacă sunt alți oameni care învață, Doamne ajută, nu mă deranjează. Dar dacă noi ajungem să ducem, bă, podcast mai mult decât video, podcastul bate blog Instagram-ul e cel mai șmecher, vine TikTok și bate Instagram și așa mai departe, bă, stai puțin aici, cine suntem noi să zicem cine-i pe cine bate?
1: Cum adică, asta am făcut toată copilăria aici, de bun, bă, da, și cu Bruce Lee, îi bat pe Van Damme și cu uh, Schwarzenegger.
0: A, ah, no, bine, s-au s-a făcut și filmul de Superman cu Batman, e, efectiv l-au pus pe Superman să se bată cu Batman și au venit Batman cu ditai tan cu după el și au zis Superman, tu mă de aici. Vreau să te întreb încă un lucru, îți foarte Dar curios, tu vorbești foarte mult despre creativitate și din nou, vrea, ok, ajungem la partea de creativitate pentru că cu loialitate e atât de simplu, bă, ori ești loial, ori nu ești loial și gata, însă e la creativitate, degeaba e creativ dacă nu există și distribuția, știi, și foarte puțin vorbesc despre distribuție și tu spuneai despre distribuție și aici îmi scrie, citesc acum că ai scris și ai vândut cața Venco, apoi să-ți faci propria firmă de distribuit ziare ai, tu, tu, tu efectiv, și asta mi se pare fascinant, că tu nu numai că ai luat pachetul și bă, uite cât de creativ s eu, nu oameni buni, luați și vedeți voi cum îl luați. Tu te-ai gândit și la partea de distribuție, cât de mult contează distribuția și efectiv tot ce înseamnă distribuție, promovare și așa mai departe, bă, contează, 100%.
1: 100%. contează bă, bă, în proporție de 100%, de 100%, altfel este vestita literatură desertă. Deci, dacă, dacă, dacă vrei tu prima distribuție, pentru noi publicitatea este să-ți cumperi clientul, ideea e să o vezi făcută. Uh-huh. Altfel, dacă nu-i distribuită, dacă nu-i vândută, să fi sănătos. Genii de sertar sunt la fiecare bere, în orice club unde sunt băieți de advertising, sunt numai genii de sertar. Dar povestea cu distribuția de la Căța mă rog, nu o să-mi atribui ideea, a fost ideea unei. O uh, prieten bună, lui Ștefan Lacatoș, eu m-am plecat cu el să lucrez la firma aia de distribuție, că mi s-a părut mai interesant, mi s-a părut că facem bani mai repede vânzând ziarele decât scriindu uh, Atunci în și a fost până, până să vină minerii să ne ia, să ne distrugă birou, care era în Teatru Național aici în Curești, exact în piața Universității aveam birou, uh, și până să vină minerii pe, 13, pe 14 iunie. Atunci am, uh, am mers bine, am făcut bani serioși mm. <laughs> în 90, bă, mă bucur că mi a amintit. Am, am, am amintiri plăcute din perioada um, Dar da, distribuția este chi uh, frate. Deci eu sunt convins că pe internet sunt o grămadă de, găsești o grămadă de idei mișto uh, cu o mie de view-uri. Știi, uh, iară, spot spoturile noastre, dacă nu erau văzute la televiziune sau dacă nu plecau viral sau și așa mai departe, de ceaba, nu știa nimeni de Batman, Batman. Dacă nu pleca viral, nu știa nici cu de Batman-Batman, dacă, dacă nu începea lumea să-l trimis, să-și-l l trimită.
0: Ai, ai simțit că Batman-Batman are nevoie de mai multă distribuție? Sau,
1: uh... o, dar eu l-am făcut pentru TV, mă, și nu a mai ajuns pe TV. Că a scăpat cumva pe net, uh, până să-i vină vremea, deci noi l-am filmat de, de Paște, cândva în mai, parcă. Uh, uh. Și trebuia să intre la 1 august pe TV, iar undeva în iunie, probabil că cineva de la casa de producție, vreun montor, vreun treacă să cine o fi fost, crezând, el știa că l-a montat până de o lună, a crezut că o fi paie și i-a dat drumul, pe net cu Ivar, i-a trimis cu Ivar. Și a început să fugă și cumva a ajuns și la el de la CNA. Și ea de la CNA au sunat la alte și au zis, păi să nici nu puneți pe tv ăsta, pe că nu-i dăm voie, nu-l dăm voie, dacă e cu o de popă, cu nu știu ce, nu-l, nu-l punem. Uh, și am fost foarte supărat uh, că nu a n-a, n-a fost niciodată pe TV. Adică am reușit să-l punem o zi, o dată pe TV, ca să pot să mă la
0: festivaluri. Uh, de stai de să arăt. înțeleg. Batman nu a apărut pe TV. O dată nu o să numai. Pot,
1: nu, o, o dată pe MTV, ca să pot să-l inscriu la festival. Dar în rest, nu. În rest, a fost. cred că a fost primul viral cu adevărat românesc, așa. Și care n-a fost nici împins, nici nu știam pe vremea aia. De, nu exista uh,
0: boostări și sponsor, din astea. Da, și, da, da.
1: Nu exista nimic. 2004, ce de uh, Și eu am fost foarte mirat că uh, cumva până în august, până când să-l, să-l, uh, trebuia să intre pe TV, eram undeva pe, la, pe, pe lângă Intercontinental, pe aici pe, Batiste, pe lângă unde era atunci ambasada americană, mergeam pe trotuar, și m-a oprit ceva cu și a zis, Batman, Batman, după mine. Știi, acum, eu eram obișnuit cu laser frate, cu ăla negru de respirat greu. Și când mi-a ies Batman, Batman, am fost șocat. Băta dată, unde știi tu de Batman? Că știam că n-a intrat pe TV, nu, nu știa nimeni de Batman. Și mi-l-a arătat, la data pe telefonul mobil. Uite. Am căzut pe spate, de unde trea ăsta? Și așa m-a aflat că a plecat, că a, că a fugit. Și nu ne-au lăsat să-l punem niciodată pe TV. Și eu, mi-e pare tare rău. El are niște milioane de viuri pe, pe, pe uh, net și îl știe toată lumea acum. Dar mi-a părut rău că, că n a fost să fie pe TV. Uite, prin, prin uh, antiteză, uh, ăla acolo laser frate, cu războiul stelor, uh, l-au dat opt ani. Ăștia de la Altex. Lauda, în campanie, ei în altă, așa. 8 ani l-au dat frate, până în 2011. La ultima oară când am văzut era în 2011. Pe TV. Acum, mi-e părut rău că n-au putut să l vadă câtă lume ar fi, aș fi vrut să l vadă. Și a doua părere de rău este că, fiindcă nu s-a mai dat pe TV, nu mi am mai plătit. Și l-am făcut banii noștri și am pierdut bani. a vreo 14 de euro, să nu știu cu dracu să-l filmăm și am rămas cu țeapa asta. Ca Altex a zis, că păi, dacă nu pot să-l difuze, nu-l plătesc.
0: Bogdan, pentru mine discuția asta a fost o discuție. Nici măcar nu pot să zic că a fost o discuție din asta de hai să învăț ce înseamnă creativitate sau loialitate, ci efectiv. Nici nu, nici ai... nici nu, căutam asta. <laughs> Atunci o să ne vedem în 6-8 august la Cluj.
1: Da, Zimnica. Abia aștept să văd
0: ce zice lumea care vede filmul meu. Cred. Eu l-am căutat pe, pe net, nu l-am găsit, n-am găsit. N-am voie dar, dau. Știu, știu, n-am voie am să Am vrut C-o... să vorbim și despre Zimnica, dar ei, asta este, o să plătesc n-am biletul LTIF.
1: N-am voie să-l dau deocamdată, cu politica asta de mers în festival, nu, nu, cumva cât timp îl trimis pe la festival, nu, nu are voie să fie public. E o prostie de asta, eu vreau să-l pun public din prima zi. Apropo și de dup- distribuție. Mă enervează și,
0: și după ce apare la TIFF, tu să-l pui...
1: Da, măi, vreau să-l pun pe HBO, vreau să-l pun undeva, vreau să-l aibă lumea, să-l vadă. L-am făcut să-l vadă lumea, nu l-am făcut să-l vadă două juri.
0: Hmm. Bogdan, mersi foarte mult pentru, pentru timp. Care, care. Bă, oameni buni pe Bogdan știți unde, unde să-l căutați dacă vreți să-l căutați, să-l găsiți Instagram nu are, TikTok nici așa podcast el merge pe la oameni și așa mai pot pe, like. pe Facebook,
1: iar pe Facebook el adică am da. prietenii pe care îi cunosc în real life
0: <laughs> așa că eu sunt unul, unul dintre cei care îi peten cu el pe Facebook și degeaba o să-mi cerez, bă, vorbește cu Bogdan pentru mine, eu nu o să fac chestia asta Bogdan, mersi mult oameni bun. Asta bă, a fost bă. episod salut! Ba I'm